0: Guten Morgen, Manuel Salman. Guten Morgen, Karina Schmidt. Wenn du meinen Namen sagst, denke ich immer, das klingt bekloppt. Aber ich mag das total gerne, Leute, also gute Freunde mit ihrem Nachnamen anzusprechen. Ich sage ich sag auch immer, na, Hamerski?
1: Sagst du Janusz?
0: Ja, richtig. Oder ich habe ja auch den Janusz Hamerski-Song, den ich dann singe.
1: Du hast den Janusz Hamerski-Song, den du dann singst? Können wir den mal hören? Den habe ich noch nie gehört.
0: Ach, den habe ich dir doch schon vorgesungen. Den kennst du den nicht? Den Schluckspecht Janusz Hamerski? Nee. Klar haben wir da schon drüber geredet, Manuel. Ein Schluckspecht ist jemand, der ähm, zu viel trinkt. Und wenn Janusz, trinkt ja gerne mal ein Bierchen. Und wenn Janusz dann am Ende ein Bierchen zu viel getrunken hat, dann gibt es sozusagen als kleine Erinnerung den Schluckspecht Janusz Hamerski-Song. Ja, sing mal vor jetzt, wir wollen ihn hören. Ja, weiß ich nicht, ich muss den nochmal richtig ausformulieren, ich wollte mal da richtige so richtige Strophen schreiben und ein Refrain, sowas dazugehört zum Song, aber grundsätzlich geht er so, Schluckspecht, Specht, Janusz Amerski. und dann kommen da halt so zwischendurch so Zeilen, weißt du? Dann das ist Beispiel, der Song, ja. den du geschrieben Beispiel, hast. ja. Also der der wird immer improvisiert. Das ist ein Impro Song. Da gibt's zum Beispiel so: Er wollte nur ein Bier, dann waren's plötzlich vier. Schluckspecht, Specht, Janusz und zwischendurch kommt noch so: Gluck 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 gluck. Das Problem ist, dieser Song ist nicht zu wie sagt man das. Janusz findet den Song mittlerweile gut und tanzt dazu.
1: Also ich muss dir gestehen oder sagen, dass das äh, einfach eine komplette Neuigkeit für mich ist. Ich Wirklich? habe davon nichts mitbekommen, es ist an mir vorbeigegangen. Ja. Vielleicht wird dieser Song immer nur dann angestimmt, wenn ich die Party schon verlassen habe.
0: Das ist korrekt, Manuel, das stimmt natürlich. Du bist jemand, wenn du zu einer Party kommst, also zum Beispiel bei meiner Geburtstagsparty, hast du schon vorher angekündigt, dass du vor 10 Uhr nach Hause gehen wirst, so ungefähr. ne?
1: War dann aber doch ein bisschen länger da.
0: Richtig. Wie lange warst du da? Ich
1: glaube, bis halb elf war ich da. Halb
0: elf. Hätten wir Jungle Speed gespielt, hätte es auch noch bis Mitternacht gehen können, aber leider fehlte der Tisch. Richtig. Aus irgendeinem Grund. Ich glaube, da stand Essen drauf und dann hast du dich nicht getraut, da das Spiel auszupacken?
1: Korrekt. Dieses Wochenende war ich ziemlich lange wach nachts, mhm. aber warum das so war, das äh, erkläre ich dir gleich.
0: Unsere Hausmitteilung
1: als erstes eine kurze äh, Mitteilung. Es ist auch gleichzeitig ein, das ist schön und das nervt, denn äh, unser Service, den wir auf unserer Website genutzt haben, damit man uns Audionachrichten schicken kann, der hat scheinbar in den letzten Wochen nicht mehr korrekt funktioniert und ich hatte das also auch… Ich hatte so ein Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt. Die Audionachrichten sind nämlich auch weniger geworden. Aha. Und dann habe ich es mir am Freitag aber ausführlich angeschaut und ich glaube, es war wirklich am Ende einfach komplett kaputt und diese Firma hat einfach den Dienst eingestellt. <lacht> Nervt richtig, also sie haben auch nicht mehr auf Support-Nachrichten geantwortet. Ich habe es jetzt einfach ausgetauscht äh, mit einem anderen Service und man kann uns wieder Audionachrichten schicken. Es war auch krass, ich hatte das dann gerade ausgetauscht und ein paar Stunden später kamen dann schon die ersten Nachrichten wieder. Mhm. Falls ihr uns in den letzten Wochen eine Audionachricht geschickt habt über easygerman.fm eine Frage für unseren Podcast, dann äh, schickt sie bitte nochmal. Es tut mir echt leid, aber da war äh, ein technisches Problem.
0: Oh nein, ist sie dann nicht angekommen?
1: Ich glaube, es sind eventuell nicht alle angekommen. Ja, ich kann es ja. nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaube, es war ein technisches Problem. Bitte schickt eure Nachrichten nochmal, wenn wir sie nicht schon beantwortet haben.
0: Ja, gut, dass wir unseren Tech-Experten haben, nämlich dich, Manuel. Äh, schade, dass die Sachen nicht angekommen sind, aber bitte schickt uns neue Sprachnachrichten, die freuen uns immer total. Thema der Woche So. Manuel,
1: dieses Thema wurde schon öfter mal angefragt, wir haben es jahrelang immer ignoriert. War das so? Ja, wir haben schon, ich weiß, als wir den Podcast gestartet haben, vor drei Jahren, da kam damals schon eine E-Mail, dass wir doch mal über den ESC sprechen mögen, bitte. Mhm. Und wir haben das immer ignoriert, vermutlich auch, weil wir es nie geschaut haben. Äh, <lacht> das hat sich jetzt geändert, denn ich habe den ESC geschaut, aber erklär doch erstmal, wofür dieses Kürzel steht, ESC.
0: Der ESC ist der Eurovision Song Contest und kurz gesagt ist es so, dass die ganzen Länder Europas und mittlerweile auch darüber hinaus, denn es gibt auch Länder außerhalb Europas, zum Beispiel Australien. Ja. Ich habe genau, noch nicht genau verstanden, warum das so ist, aber grundsätzlich war das so, dass … Europäische Länder haben einen Künstler oder eine Band zu einem Song-Contest geschickt und die haben dort performt und konnten dann eben Punkte bekommen. Also das heißt… Ähm, Du, früher war das noch ein bisschen einfacher, da konnten die Leute dann anrufen einfach und dann hast du Punkte bekommen, je nachdem, wie viele für dich anrufen und das hängt einmal davon ab, hast du einen tollen Song, hast du eine tolle Band oder eine tolle Performance. Es hat aber auch manchmal damit zu tun, welche Länder sich mögen, also manche Länder geben sich gerne gegenseitig Punkte, egal vielleicht, ob der Song jetzt top ist oder flop und das ist eigentlich interessant, weil das ist so ein bisschen wie weiß nicht, der der, die Europameisterschaft im Fußball nur mit Songs. Richtig. Habe ich das gut erklärt, Manuel? Du hast das gut erklärt.
1: Was mir vielleicht noch ein bisschen gefehlt hat in deiner Erklärung, ist die ähm Größe dieses Events, also diesen Eurovision Song Contest, den gibt es schon seit Jahrzehnten. Mhm. Seit 1956 habe ich gerade nachgeschaut, gibt es den. Ja. Ich habe den auch als Kind äh, schon gerne im Fernsehen geschaut, einmal im Jahr. Der fängt auch ganz feierlich an mit dieser mit dieser Musik- die immer dann kommt, wenn in mehreren europäischen Ländern das Gleiche übertragen wird. Dieses … Also dieser Song, dieses klassische Lied hat wahrscheinlich auch einen Namen. Aber für mich ist das was ganz Feierliches gewesen als Kind. Und das ist mittlerweile  oder wahrscheinlich auch immer schon, wirklich etwas Bombastisches. Das ist eine riesige Veranstaltung mit ganz vielen Leuten, die da live dabei sind und Millionen von Menschen, die das dann live im Fernsehen verfolgen.
0: Ja, genau. Das werde ich jetzt mal direkt googeln, wie viele Leute haben zugeguckt. In Deutschland alleine acht Millionen habe ich gerade gesehen. Wahnsinn. Und in der ganzen Welt angeblich 161 Millionen, kann das sein?
1: Ich kann mir das schon vorstellen, ich weiß es nicht genau, aber es ist wirklich sehr populär ja in allen europäischen Ländern und wie du schon gesagt hast, ähm, sind Australien mittlerweile mit dabei, weil die das irgendwie, ich glaube, die fanden das einfach geil und hatten dann mal so einen Gastauftritt und dann hat man gesagt, okay, ihr dürft auch einfach jedes Jahr mitmachen und Israel ist auch mit dabei und es ist einfach wahnsinnig populär. Es gibt viele Leute, die das so richtig als Hobby haben, da jahrzehntelang <lacht> immer dann auch in die Städte zu fahren. Mm -hmm. Das war ja dieses Jahr in London, aber das war… Nee, in, in Liverpool, ja. in England, genau. Äh, es ist eine Ausnahme gewesen, denn es ist normalerweise immer in dem Land, das im vorherigen Jahr gewonnen hat. Und im vorherigen Jahr hat die Ukraine gewonnen und wegen des Kriegs dort, konnte man es dort nicht ausrichten. Und deswegen ist die, äh, sind die UK, die Vereinigte, ist das Vereinigte Königreich dann eingesprungen. Aber es war trotzdem äh, so ein bisschen unter der ukrainischen Flagge dieses Jahr. Also Richtig. hast du den überhaupt geschaut, den Wettbewerb?
0: Ja, habe ich, Manuel. Ich habe es seit vielen Jahren zum ersten Mal wieder geschaut. Am Anfang Witzig. fand ich es auch noch ganz spannend. Aber ich muss sagen, nach den vier Stunden, das ist ja das große Problem, dass das so lange dauert, ja. habe ich wirklich nur gedacht, boah, da habe ich aber jetzt meinen Samstagabend verschwendet. Ich muss ja,
1: aber jetzt kommt die große Frage, auf welchem Sender hast du es geschaut?
0: Ich habe es geschaut in der österreichischen Version. <lacht> ich auch. Weil dort meine Lieblingspodcaster die Moderation übernommen haben. Ich muss sagen, das hat es erträglich gemacht, aber ja. ich fand es jetzt trotzdem an sich, weiß nicht, ich will jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen, weil ich weiß, für viele Leute ist das das Highlight des Jahres und die feiern das und ich finde es auch eigentlich eine total schöne Tradition. Also ich finde das Event selber toll, also dass es das überhaupt gibt, ne? das ist einfach so was Völkerverständigendes und sowas Schönes, aber gleichzeitig fand ich es halt einfach viel zu lang und viel zu auch zu viele Weiß ich nicht, ich, vielleicht. das würde mich mal interessieren, wie das in anderen europäischen Ländern ist, wie das dort angesehen ist. Weil in Deutschland zum Beispiel ist das so, dass wir irgendwie da jedes Jahr irgendeine schlechte Band hinschicken ja. und auch immer verlieren. Ja. Und das ist eher so, als Deutscher guckt man das und fühlt sich peinlich berührt, meistens. Und ähm, ich fände es eigentlich cool, wenn man das mal wirklich machen würde mit den Top-Acts der Länder, weißt du? Da soll mal irgendwie, weiß ich nicht, Rammstein. <lacht> vielleicht, naja. vielleicht nicht, aber mal richtig. da soll mal richtig gute Künstler hinfahren und dann auch was reißen. Was, das würde ich mir mal wünschen.
1: Ja, das liegt ja letztlich an den Ländern. Also wir könnten ja Rammstein dahin schicken. Ich weiß nicht ganz genau, wie der Prozess ist, dieser Auswahlprozess. Aber ich weiß nicht, warum Deutschland da immer so Sorry, dass, man, dass ich das so sage, aber so schlechte Bands sind schickt. Ähm, ich meine, ja. es war ja auch nicht immer so. Die Lena, die den ESC gewonnen hat irgendwie vor zehn Jahren, die war ja, hatte ja wirklich einen guten Song und war gut drauf. Aber ähm, meistens ist es halt ziemlich cringe, was wir da machen als Deutschland. Und es gibt generell viele so Cringe-Momente oder zumindest so Momente, wo man sich denkt, was passiert denn jetzt? Was ist denn das für eine Gruppe? Und das ist aber auch cool, also es ist ja auch gut, dass es das gibt, ne? Das ist auch cool und das ist der Grund, warum das so gut war, mit diesen beiden Podcastern äh, das zu hören auf diesem österreichischen Sender. Äh, Jan Böhmermann und Olli Schulz, die machen ja einen riesigen Podcast in Deutschland, sehr beliebter Podcast, den du auch gerne hörst und die haben halt… Also für einige wäre das vielleicht respektlos gewesen, die haben nämlich zum Beispiel auch während der Performances, während der Songs ganz oft weitergequatscht und haben dann <lacht> ja, die Kostüme richtig. kommentiert und die Tanzeinlagen und haben so wirklich blöde Kommentare gemacht, aber dadurch fand ich es dann wirklich lustig.
0: Wirklich, hast du das geguckt und dachtest, das ist, äh, in, das ist gut so, dass die die ganze Zeit nur labern und man überhaupt nicht die Musik hört?
1: Absolut. Und dazu kam noch, also ich könnte mir sowas nie im Leben alleine anschauen, aber wir hatten Gäste zu Besuch und wir haben so eine kleine Party quasi draus gemacht und ah. neben den beiden Kommentatoren haben wir halt auch die ganze Zeit gequatscht und dann war es halt einfach lustig.
0: Ja, ihr habt eigentlich gar keine Musik gehört. Wenig. <lacht> ja, das ist interessant, weil ich habe es alleine geguckt. Wahrscheinlich ist das auch die Langeweile, wenn ich jetzt hier eine Party gehabt hätte. Mit ja. ähm, vielleicht dem einen oder anderen Drink. Hätte ich das gewusst, hätten wir dich eingeladen. Ja, schade, ja. Manuel. Das zu wäre spät. deine Chance gewesen, mit mir eine Party zu feiern. <lacht> ja. Aber äh, macht ja nichts. Ähm, ich fand es trotzdem, trotzdem interessant zu gucken. Ich muss auch sagen, ich habe es ein bisschen geguckt, weil. Das so dann in dem Umfeld, also ich kenne eigentlich niemanden, der das guckt. Ich wusste auch nicht, dass du das geguckt hast. Und ich habe es nur geguckt, weil das in meinem Umfeld, und mit meinem Umfeld meine ich, Peter von Peters Thema mhm. und den Podcast, fest und flauschig, ne? Da wurde das so gehypt, und dann dachte ich, okay, ich schalte mal rein. Das Problem ist so ein bisschen, wenn man erstmal anfängt zu gucken, das einzige Spannende an diesem ganzen Wettbewerb ist ja, wenn die Punkte ausgezählt werden. ne? Also wenn dann am Ende, ähm, dann gibt es so eine Schalte, das heißt, äh, da stehen dann die Hosts von dem Eurovision Song Contest und die schalten dann live in die europäischen Städte. Ja. Und die schalten dann nach Paris, nach Hamburg, nach äh, Stockholm. Und da fragen sie dann, hey Leute, wie viele Punkte bekommen wir? Und dann verkündet irgendwie ein berühmter TV-Moderator oder Musiker aus jedem Land, wie viele Punkte das jeweilige Land vergibt. Und ja. das ist eigentlich das Spannende, dass dann die Länder sich gegenseitig bewerten. Und ähm, dann gibt es halt wirklich einen wirklichen Wettbewerb, wo man am Ende nochmal mitfiebert, wer gewinnt. Aber äh, das dauert einfach. Bis man da ist, sind drei Stunden vergangen, drei Stunden mit zum Teil grotesken und scheußlichen Performances, <lacht> aus meinem persönlichen ähm, Empfinden. Und, ähm, ja. und viel Gelaber, also ich fand es zwar witziger, jetzt mit meinen Lieblings-Podcast-Hosts das zu hören, aber ich fand es teilweise trotzdem zu lange und zu viel und ähm, ja, das ja. ist meine persönliche Wahrnehmung, Manuel.
1: Bei dieser Schalte, als dann nach Deutschland geschaltet wurde, damit Deutschland sagt oder diese per Persönlichkeit, die Deutschland dann repräsentiert, sagt, wie viele Punkte die Deutschen quasi vergeben an die anderen Länder. Da war die Person, die da vor der Kamera stand, Elton. Elton ist eine uralte, also so ein Urgestein äh, des deutschen Privatfernsehens irgendwie. Früher hat er so TV Total und so gemacht. Und der heißt Elton, also man nennt den Elton weil der so ein bisschen aussieht wie Elton John. Und das ja. schalten die dann nach London und die Leute sprechen mit Elton. Also ich glaube, das war auch wirklich so ein Culture-Clash. Ich weiß nicht, ob die das quasi lustig fanden. verstanden haben, warum da jetzt ein deutscher Elton steht, der so ein bisschen aussieht wie Elton John und dann da die Punkte vorliest.
0: Meinst du, die haben da überhaupt drüber nachgedacht? Ich
1: Weiß ich nicht.
0: Weiß nicht. Ja. Ich fand das halt, also auch diesen... Das ist ja so, die schalten dann zu jedem Fernsehmoderator und jeder muss ja irgendeinen doofen Spruch machen oder irgendwie nochmal Danke sagen. Also das ist so für diese Leute dann der eine Moment, wo ganz Europa oder die halbe Welt zuguckt. Ja. Und sie bereiten sich dann mit einem besonders lustigen Spruch darauf vor oder einem besonders schmalzigen <lacht> oder einem besonders, weiß ich nicht. Also manche Leute haben dann ja... Komplimente gemacht an die ModeratorInnen. Andere Leute haben dann irgendwas versucht, was Lustiges zu sagen. Ich weiß es nicht. Ich fand es zu lange zu nervig, zu viel, zu wenig wirklich Musik, die mich persönlich begeistert hat. Also es war ganz oft, und das ist zwar auch schön am ESC, dass es oft darum geht, irgendwie aufzufallen und lustig zu sein, aber manchmal war das dann auch irgendwie Too much, also weiß nicht. Zum Beispiel die die Finnen, ne? Können wir mal vielleicht mhm. über verschiedene Musikdarbietungen sprechen. Die finnische Musik, ich dachte erst, da kommt jetzt was richtig Cooles irgendwie, was keine Ahnung, was ein bisschen tiefergehend ist. Aber ich fand es einfach wirklich Schrott. Also ich fand es einfach musikalisch nicht ansprechend, die Performance nicht ansprechend. Und ich habe mich wirklich gefragt, warum halb Europa dafür gestimmt hat. War das nur aus Verlegenheit, weil es nichts Besseres gab, auch den Gewinner Song aus Schweden fand ich halt irgendwie schlecht. Also ich weiß es nicht. Vielleicht ist das, vielleicht bin ich einfach zu unmusikalisch dafür, Manuel. Aber ich habe wirklich gedacht, mein Gott, das ist so im, im Fußball würde man sagen, wenn zwei schlechte Mannschaften spielen und man es eigentlich keinem gönnt zu gewinnen, würde man sagen, Not gegen Elend. Und so fand ich dann auch eigentlich das Finale. Ich habe dann am Ende mit keinem mitfiebern können, weil ich keinen gut fand. Und das hat mich dann enttäuscht.
1: Ja, so ähnlich ging es mir auch. Du hast ja auch vorhin schon gesagt, es geht bei dieser Abstimmung dann eben nicht nur darum, was war jetzt wirklich der beste Song, sondern im Falle von Schweden war das jetzt nun mal auch eine berühmte Frau scheinbar, die vor zehn Jahren oder so schon mal den ESC gewonnen hat und ganz viele Sympathiepunkte einfach schon hatte. Und dann ja. hat sie halt einfach nochmal gewonnen. Ein, eine Sache noch, ein, ein Fun Fact. Also dieser Ausdruck, null, null, wie sagt man das? Null Point. Zero Point. Zero Point <lacht> äh, null Punkte, der ist so sehr bekannt, weil, wenn sie die Punkte vorlesen, dann sagen sie, welchem Land sie zwölf Punkte geben und welchem, Punkt, welchem Land sie vielleicht null Punkte geben. Und der Jan Böhmermann, der das jetzt auch ähm, moderiert hat, der hat vorher noch einen Song geschrieben und ein Musikvideo gemacht. Allemand zero point.
0: Ja, Allemagne zero point. Alemanie zero point. Ja, der, ähm, das habe ich mir auch angeguckt. Ähm, klar, das war jetzt noch mal irgendwie eine, eine Persiflage darauf, dass Deutschland immer besonders schlecht abschneidet. Ist ja auch irgendwie kein Wunder. Ich finde ja Deutschland hat ja auch musikalisch leider nicht so viel zu bieten. Es ist, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, Manuel, wie das sein kann. Wieso haben wir so viele Dichter und Denker und Autobauer, aber Musik können wir einfach nicht? Jetzt melden sich gleich wieder ganz viele Leute und sagen: Ja, aber Beethoven und klassische Musik, klar, klassische Musik, das war, da war Deutschland mal bekannt für, aber so Popmusik, so. Moderne Musik, da gibt es einfach nichts, wirklich was, also es gibt viele gute Musik in Deutschland, ich würde nicht sagen, wir haben jetzt gar nichts Gutes zu bieten, aber wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, ne, mit den internationalen Topstars aus anderen Ländern, ähm, dann ist Deutschland doch eher schwach, auch so vom Musikgefühl, Rhythmusgefühl, ist nicht so, dass wir das im Kindergarten schon lernen, sondern Deutsche sind eher dafür bekannt, dass sie, ja, nicht tanzen können, nicht singen können und auch kein musikalisches Gespür haben. Und da zähle ich mich auch selber dazu, Manuel.
1: Würdest du den Eurovision Song Contest jetzt empfehlen, dass man sich den nachträglich noch anschaut, wenn man das jetzt alles gehört hat und aber nicht eingeschaltet hat am Wochenende?
0: Ähm, weiß ich nicht, ob man sich das ganz angucken muss. Da gibt es aber bestimmt auch gute Zusammenfassungen und vielleicht gibt es ja auch irgendwie sowas wie eine Doku. Das würde ich dann wiederum gucken mit der Geschichte, vielleicht wäre ja. das interessant, es gab mit Sicherheit in der Vergangenheit spannendere Wettbewerbe, die man sich nochmal angucken kann. Und es gibt doch auch ähm, diesen Film. Vielleicht könnte man das, wenn man sich da gar nicht damit auskennt, könnte man sich doch diesen Film von Will Ferrell angucken. Hast du den mal äh, gesehen? Den wollte ich nee. immer noch mal gucken. Ich gucke mal eben. Wie der heißt, dieser Film? Ach, der heißt sogar Eurovision. The Story of a Fire, of Fire Saga. Also ein Musical-Comedy-Film, directed... By David Dobkin, written by Will Ferrell. Das ist so, so wie ich es gehört habe, Will Ferrell ist mit einer Schwedin verheiratet und guckt deshalb jedes Jahr diesen ESC oder muss ihn gucken und fand das so faszinierend als Amerikaner, dass da irgendwie so, ein, so eine verrückte Show ist, dass er darüber einen Film gemacht hat, wo er selber nämlich irgend so einen verrückten Sänger spielt und das so ein bisschen, weiß nicht, also... Das ist Comedy, aber es ist auch tatsächlich äh, nah an der Realität, dass halt, halt irgendwelche verrückten Gestalten auftreten und versuchen mit einem möglichst spektakulären, verrückten Auftritt die Herzen der Menschen in Europa zu gewinnen. Und ähm, genau, er spielt in diesem, in diesem Film einen suggestiven Nonsense-Song, der heißt Ja, Ja, Ding Dong. Mhm. Aber das, wenn, wenn man das liest, hört sich so an, als wäre es etwas, was tatsächlich passieren könnte. Oder? Ja,
1: es gab ja auch einen Song, der hieß irgendwie cha oder so. Es gibt oft so, so Songs mit wirklich lustigen Titeln Richtig. und Auftritten. Ja.
0: Ich würde mir gerne diesen Film mal angucken und vielleicht kann ich euch den ja auch empfehlen. Er spielt einen isländischen Sänger in diesem Film und äh, die Band von dem Sänger heißt Firesaga und… Ähm, ja, ich finde es interessant und angeblich, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, hat er auch mal versucht, dann in den Vereinigten Staaten so etwas aufzubauen. Also, dass dort jeder Staat äh, einen Sänger oder eine Band schickt und dass es dort eben auch so, eine, so einen Wettbewerb gibt. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was daraus geworden ist. Kann ich vielleicht nochmal kurz auf Wikipedia nachlesen. Ja, guck mal, doch. Und zwar gibt es tatsächlich seit 2022 den American Song Contest als Gegenstück zum Eurovision Song Contest, ähm, bei dem die Länder, also die 50 US-Bundesstaaten und die fünf Außengebiete und der District of Columbia gegeneinander antreten. Hast du davon noch ja. nie gehört?
1: Nee, ja. noch nie was davon gehört und ich vermute auch, dass es <lacht> nicht ganz so populär ist, wie der Eurovision Song Contest. Vermutlich schalten nicht ganz so viele Leute ein.
0: Hm. Die Abstimmung erfolgte über die NBC-App und TikTok. Es gab 56 Musikexperten in der Jury. Ich schaue mal, wie viele Leute da eingeschaltet haben. Ja, weiß ich nicht. Ihr könnt uns ja mal schreiben, liebe Amerikaner, was ihr sagt dazu, ob ihr das jetzt auch guckt oder guckt ihr lieber das europäische Original. Eine Statistik habe ich noch für dich, Manuel. Das hat mir Peter geschickt, Peter Schlegel. Der hat uns danach dann geschickt, welches Land hat für wen abgestimmt. Mhm. Und das ist doch interessant, weil da kann man nochmal so ein bisschen die lokalen Allianzen sehen. Zum Beispiel haben hat Malta für Italien gestimmt und Albanien hat für Italien gestimmt. Also die Länder, die irgendwie in der Nähe sind. Dann ganz große Bruderschaft zwischen Ukraine und Polen. Die Ukrainer haben für Polen gestimmt, die Polen für die Ukrainer und auch die angrenzenden Gebiete. Ich glaube, ähm, die haben auch so ein bisschen füreinander gestimmt. Und dann ganz Nordeuropa, Deutschland, Niederlande, Belgien, äh, Großbritannien, Irland, Finnland, nee, Schweden die und die ganzen baltischen Staaten. Für wen haben die gestimmt, was denkst du?
1: Ähm, haben die alle für Schweden gestimmt?
0: Nee, die haben tatsächlich für Finnland gestimmt. An Schweden hat tatsächlich gar nicht, also das sind dann die populärsten Votes, ne? Die, man verteilt ja von 1 bis 12 Punkten, beziehungsweise nein, das war ja der Publikumsvote, also Manuel, ich werde jetzt selber durcheinander. Früher war das auch alles einfacher. Da waren alle Länder da und dann haben alle Länder auch 1 bis 12 Punkte verteilt mit Anrufern. Heutzutage gibt es eine Jury, die gibt, vergibt bis zu 12 Punkte. Und dann gibt es nochmal den Publikumsvote. Wie der gezählt wird, weiß ich auch nicht. Da kamen dann plötzlich nochmal 300 Punkte dazu am Ende. Hast du das gesehen?
1: Ja, ja. da kann man ja nach wie vor anrufen oder eine SMS schicken. Und ich glaube, der Publikumsvote ist sogar etwas gewichtiger als der Jury-Vote. Also der, der ist etwas mehr wert als das, was die Jury beschließt.
0: Und das habe ich jetzt gerade, das war das, was ich vorgelesen habe. Also im Publikumsvote von den verschiedenen Ländern ist nirgendwo Schweden auf Nummer eins, sondern die haben alle für Finnland gewählt. Die ganzen nordeuropäischen Länder zumindest haben alle für Finnland gestimmt und das kann ich mir irgendwie, weiß ich, nicht so ganz erklären, warum. Hm die alle diese Performance am besten fanden. Aber naja, so ist das in der Fast-Demokratie. <lacht> Manuel, mich würde jetzt zum Abschluss noch mal interessieren, was war denn dein Eindruck? Du hast das jetzt auch zum ersten Mal geguckt, oder? Nicht zum ersten
1: Mal, ich habe es als Kind, wie gesagt, gerne geschaut. Ich mhm. weiß gar nicht, was der letzte war. Ich kann mich noch erinnern an so Gildo Horn und so. Guido Horn, richtig. Guido Horn hieß er. Äh, hatte der nicht einen Song, der hieß Wade Hade Dude da? Also, was hast du denn da? Ach nee, das war Stefan Raab. Richtig,
0: Guido richtig. Guido
1: Horn hatte noch. Guido Horn hatte. Der heißt doch Gildo Horn. Ach, Gildo Horn, ja. Gildo ja. Horn heißt er tatsächlich. Der hatte Gildo hat euch lieb. Da war ich gerade so in der Schul Schule, also so noch ziemlich jung, ähm, als dieser Song rauskam. Ziemlich bescheuert. Dann hatte Stefan Raab auch so ein. Komiker, Blödel, Heini irgendwie aus dem Fernsehen, der hatte hatte äh, Dude da? was hast du denn da? Auch wirklich total bescheuert. Und der hat dann aber ja später innerhalb von Deutschland so einen so Contest gemacht, so ein bisschen so, ähm, so wie diese äh, Voice of Germany und so weiter.
0: Ja, also die haben das auch den Bundesvision Song Contest genannt. Also so wie Eurovision, aber im Bundes- also in, in unserem Bundesland Deutschland, also mit den verschiedenen Bundesländern und das hatte eigentlich ganz gut funktioniert, aber ich glaube, also ich höre das immer nur so ein bisschen an der Seite, dass die Art, wie das Euro in Europa organisiert wird, also in Deutschland ist da zum Beispiel irgendwie der NDR für verantwortlich, diesen Vorentscheid, diese innerdeutsche ähm, Competition zu organisieren und die sind da wohl sehr steif und haben da, also Stefan Raab war oder ist ein, ein deutscher Comedian, der versucht hat, das mal ein bisschen aufzulockern und da mehr Spaß reinzubringen und das hat aber wohl nicht langfristig gehalten und der hat aber wenigstens mal ein neues Konzept reingebracht, ja.
1: Genau, das wollte ich nämlich gerade noch sagen, dass das vielleicht nicht langfristig gehalten hat, aber als er da diese Lena irgendwie entdeckt hat und dann wir mit ihr und ihrem Song da gewonnen haben. Ich glaube da, ich weiß nicht, ob ich da die ganze Sendung damals geschaut habe oder dann nur ihren Song, aber das war so das letzte Mal, dass ich mich überhaupt an diesen Wettbewerb erinnern konnte. <lacht> das war auch das
0: letzte Mal, dass Deutschland irgendwas Gutes gemacht hat, ne?
1: Richtig. Ja, ja aber insofern ähm, hat es Spaß gemacht, das dieses Wochenende mal zu schauen. Und in zehn Jahren schalte ich dann wieder ein. <lacht> mal gucken. Wenn der Böhmermann ja. das jedes Jahr moderiert, vielleicht ja auch mal im deutschen Fernsehen, dann ja. würde ich vielleicht auch wieder einschalten. Mit einem lustigen Kommentator ist das gleich schon viel interessanter.
0: Ah, interessant. Freut mich, dass es dich gefreut hat, Manuel. Schreibt uns mal, was ihr denkt, auf Discord in unserer Mitgliedergruppe oder auf unserer Website unter easygerman.fm. Mich würde das wirklich interessieren, ob dass erstmal andere europäische Länder auch gucken und wie der American Song Contest in den USA ankommt und ob es das vielleicht auch in anderen Regionen der Welt gibt, sowas. Schreibt uns. Macht das. Bis bald. Tschüss.